0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, continuaremos agora a história da vida de São Paulo, o apóstolo. Ouçamos a sua sexta parte. Embarcando em Sencreia, e sou velas primeiro para Éfeso, e dali para a Cesareia da Palestina, caminhando por terra até Jerusalém, onde guardou as festividades. Voltou depois disso a Antioquia e viajou outra vez por Galácia, Frígia e outras partes da Ásia, por toda parte animando os fiéis. Voltando depois da Capadócia a Éfeso, esteve ali cerca de três anos, pregando o Evangelho em público e em privado e operando inúmeros milagres. Mesmo só ao toque de lenços e panos, ou qualquer coisa que tocasse em seu corpo, milagres aconteciam. Pelo espaço de três meses inteiros, falou sempre com os judeus, porém, vendo-os invencivelmente obstinados, voltou-se para os gentios. Sete filhos de Sevas, príncipe dos sacerdotes judeus, aparentemente pai de família de uma das vinte e quatro famílias sacerdotais tentaram expulsar os demônios em nome de Jesus, embora não fossem cristãos, mas judeus. O espírito maligno lhes respondeu que não os conhecia e assaltaram os energúmenos com maior fúria. Deste modo, foi castigada a sua vaidade e todos os demais aprenderam a tratar com respeito este sagrado nome de Jesus. Muitos, vendo claramente a extravagância de suas superstições, queimavam seus livros de magia e astrologia judiciária. Esses já haviam sido convertidos à fé e batizados, porém, por ignorância e apreço pela loucura da adivinhação supersticiosa, conservavam ainda algumas práticas e livros. E, abertos seus olhos com as instruções do apóstolo, queimaram os escritos daquela parte detestável e ao fim vinham a confessar como pecaminosos seus desatinos, isto é, não apenas reconhecendo-se como pecadores em geral, mas confessando seus pecados em particular a um sacerdote. É preciso mencionar aqui também a notícia de que um tal Apolo, eloquente judeu de Alexandria, instruído no princípio somente nos rudimentos do cristianismo e no batismo de São João, passou a Éfeso, depois de ter empregado naquela cidade pela primeira vez São Pedro e São Paulo. E pregou a Cristo com grande zelo. Instruído depois mais completamente em nossa fé, por Áquila e Priscila, ensinou-a em Corinto, com grande sucesso, regando as sementes que São Paulo lançara. Com o trabalho e os milagres de nosso apóstolo, espalhava-se cada dia mais em Éfeso a palavra de Deus. E encontrou nessa cidade uma grande acolhida, embora não deixasse de ter inúmeros adversários. Muito padeceu, com as perseguições dos judeus. A cada passo se achava exposto a novos riscos. E o apóstolo protestava que todos os dias se considerava como um morto. Esteve exposto a ser devorado pelas feras no anfiteatro. Mas foi libertado por Deus. No mesmo lugar, voltou a ver-se em iminente perigo de morte. No ano de 57, vendo Demétrio muito reduzidos os seus ganhos, com as vendas de imagens da deusa Ártemis, devido à pregação de São Paulo, fomentou uma sedição contra ele naquela cidade. O suntuoso e rico templo de Ártemis, em Éfeso, foi uma das sete maravilhas do mundo da Antiguidade. E a imagem que dessa deusa havia nele, diziam os idólatras, fora formada pelo próprio Júpiter, e Baixada dos Céus. Tinham-na em grande veneração em todas as províncias gregas e romanas, e os pagãos levavam consigo imagens pequenas dela por devoção. A notícia de que essa deusa tutelar era insultada, toda a cidade se pôs em movimento, e teve início uma comoção geral em que não havia quem não exclamasse. Grande é a Ártemis dos Efésios. Era vão levantar razões contra um vulgo alvoroçado, especialmente movido de ódio e fora de si por motivo de religião ou superstição. Buscaram imediatamente a São Paulo para lançá-lo às bestas do anfiteatro, porém, não o puderam encontrar. Não obstante, seus dois companheiros, Gaio e Aristarco, zelosos macedônios, foram presos, levados ao teatro e lançados às feras instigadas por aqueles bárbaros. São Paulo desejou apresentar-se e falar em favor de seus companheiros, porém, os superintendentes dos Jogos Públicos Teatrais, que eram seus amigos, enviaram-lhe a mensagem de que só conseguiria perder-se a si mesmo sem libertar os outros. Um tal Alexandre, judeu convertido, ofereceu-se para falar em defesa deles, porém, suspeitando o populacho de que era amigo do apóstolo, não o quis ouvir, embora sem dúvida teria com isso posto São Paulo em pior estado de reputação se o tal Alexandro, como se crê geralmente, fosse aquele mesmo caldeireiro de que se queixava tanto São Paulo porque ele havia feito muito mal e contrariado suas palavras, e a quem por fim enviou a Satanás, em razão de sua apostasia, por ter blasfemado contra Cristo e abjurado do cristianismo. Porém, o vulgo levantou um grande vozerio contra este apologista, que durou duas horas inteiras, em que não se ouvia outra coisa, senão grande é Ártemis de Éfeso. E também aprisionaram Alexandre. Por fim, o secretário da cidade, em cujo poder estavam os registros dos jogos públicos, dirigiu-se discretamente ao populacho e lhes comunicou que, se alguém se havia ofendido, estavam abertos os tribunais de justiça e dispostos a fazer o que se pedisse, porém, que com seus alvoroços não conseguiriam mais que fazerem-se todos réus das penas impostas pelas leis a qualquer baderneiro e rebelde. Com esse discurso, apaziguou-se a multidão que se dispersou imediatamente, e Gaio, Aristarco e Alexandro foram postos em liberdade sem receberem dano algum. São Paulo fez uma viagem a Corinto no ano de 55 e escreveu sua epístola aos Gálatas, cheio de zelo e vigor apostólico, porque seus habitantes eram uma nação rude e grosseira e tiveram a desgraça de abrigar em seu seio falsos doutores que pretendiam estabelecer como obrigatória a prática das cerimônias judaicas e juntar a circuncisão com o Evangelho. No ano de 56, escreveu aos coríntios, informado de que ameaçava aquela igreja uma desgraçada divisão, estando uns por Cefas, outros por Paulo e outros por Apolo, como se estes mestres não ensinassem a doutrina de um mesmo Cristo. Pouco depois do tumulto de que se acaba de fazer menção, São Paulo deixou Éfeso e foi uma segunda vez à Troa de Na Macedônia desde onde enviou uma segunda epístola aos coríntios, a quem visitou uma terceira vez, pouco depois de tê-la escrito. Santo Agostinho estava persuadido de que, segundo ele havia prometido em sua carta, regulou então o rito e o modo de celebrar e assistir aos divinos ofícios, em particular, o modo como o corpo do Senhor deveria ser recebido apenas por pessoas em jejum, o qual é certamente preceito dos apóstolos, como prova o mesmo padre. Desde Corinto escreveu o apóstolo aos romanos no ano de 58, manifestando um grande desejo de ver os fiéis daquela cidade ilustre e a intenção que formava de fazer-lhes uma visita. Depois de ter estado três meses na Grécia, e juntando esmolas dos cristãos da Macedônia e Acaia para os pobres de Jerusalém, saiu para a Síria. Porém, deteve-se algum tempo em Filipos, e um mês inteiro em Troade. Nesta cidade congregavam-se todos os fiéis no dia antes de sua partida para receber a comunhão e ouvi-lo pregar. E foi tal o fervor de todos que passaram a hora de comer e de cear, ainda que fosse domingo e tempo de Páscoa. Porém, nem ele, nem a congregação sentiram fome ou sede, senão o um zelo santo que os inflamou naquela ocasião. Assim estiveram até a meia-noite, quando o inimigo dos homens buscou o modo de perturbar aquela devota assembleia, embora sua malícia só tenha servido para a maior confusão sua. Enquanto o apóstolo pregava desde o terceiro andar, um jovem chamado eutico vencido pelo sono, caiu no chão, e o levantaram morto. Amanhã continuaremos essa história. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.